0: Antes da pandemia, a poupança e o investimento estavam a subir na zona euro. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A taxa de investimento das empresas da Zona Euro subiu no quarto trimestre de 2019 para 25,8%. Este é o valor mais elevado da série, ou seja, pelo menos desde 2008 durante a crise financeira, segundo mostram os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat. No terceiro trimestre de 2019, as empresas dos países da moeda única tinham investido uma média de 23,7% mais 0,2% que no mesmo período do ano anterior, de acordo com o Gabinete Estatístico Europeu, a margem de lucro das empresas aumentou também 0,2% em relação a 2018 para 39,5% observados no último trimestre de 2019. Já do lado das famílias, a taxa de poupança na zona euro subiu de 12,5% para 13% e a de investimento passou dos 9% do ano anterior para 9,1% no quarto trimestre de 2019, segundo dados também divulgados esta terça-feira pelo Eurostat. Antes do surto de Covid-19, uma caixa de máscaras custava às farmácias aproximadamente 5 euros e ao consumidor final 7 euros. Atualmente, face à escassez deste tipo de equipamento médico, os fornecedores habituais não têm máscaras para vender às farmácias e existem várias empresas, muitas nem são do ramo farmacêutico, a propor a compra de caixas de 50 máscaras por 150 euros. A Associação Nacional de Farmácias já escreveu uma carta ao Primeiro-Ministro com o conhecimento de várias entidades, nomeadamente a do Presidente da República, apelando para que coloquem um ponto final à especulação. A Banca assume o compromisso inequívoco de apoiar a economia portuguesa face à crise provocada pela pandemia e, além da agilização dos apoios publicitários anunciados pelo Governo, vai apresentar soluções de financiamento da sua própria iniciativa. No comunicado conjunto emitido na sequência da reunião da segunda-feira com o Presidente da República e ao qual a Agência Lusa teve acesso, o BPI, Caixa Geral de Depósitos, Milênio BCP, Novo Banco e Santander afirmam-se cientes de que a recuperação do tecido empresarial é essencial para o funcionamento da vida em sociedade e para o futuro e solidez dos próprios bancos que, para além da crise, vão continuar a servir a economia. Os bancos comprometem-se a implementar moratórias e a acelerar a chegada de fundos no âmbito dos apoios às famílias e às empresas. A entidade de resíduos de embalagens Sociedade Ponto Verde revelou esta terça-feira que Portugal cresceu 10% na recolha seletiva de embalagens em 2019, quando comparado com 2018. No ano passado foram encaminhadas para reciclagem mais de 388 mil toneladas de resíduos, com destaque para o aumento de 9% na retoma de vidro e para o crescimento de 5% no plástico. Há ainda a destacar o aumento de 14% na reciclagem de papel e cartão, 34% na retoma de de madeira, 7% de aço e 14% de alumínio. Estes dados registados em 2019 revelam que Portugal tem estado a seguir um caminho que permite o cumprimento das metas de reciclagem de embalagens. Contudo, a Sociedade Ponto Verde considera que estes resultados podem vir a abrandar em 2020 em resultado da pandemia de Covid-19. As compras online aumentaram significativamente na última semana, com os portugueses em plena crise de coronavírus a reforçarem sobretudo a aquisição de produtos de entretenimento e cultura. De acordo com a CIBS, a gestora da rede multibanco, as compras de produtos deste segmento aumentou 64%, superando o ritmo de crescimento dos segmentos de comércio alimentar, retalho e restauração. Menos de uma semana depois de ter avançado com o apoio extraordinário para os trabalhadores independentes, que fiquem sem trabalho face à pandemia de coronavírus, o Governo decidiu alterar as condições de acesso e o valor a atribuir. Originalmente, o apoio extraordinário aos trabalhadores independentes equivalia ao valor da remuneração registada como base de incidência contributiva, com um limite máximo de 438,81 euros, isto é, o valor do IAS, o Indexante de Apoios Sociais. Com estas alterações, quem tenha declarado a uma vez e meia o IAS, ou seja, 658,20 euros, tem direito a 438,81 euros. Já para quem tenha declarado mais do que uma vez e meia o IAS, o apoio passará a corresponder a dois terços daquilo que declarou com o limite de um salário mínimo nacional, que é de 635 euros. Originalmente este apoio estava disponível para os trabalhadores em situação comprovada de paragem total da sua atividade ou da atividade do respectivo setor, agora além da situação de paragem total de atividade, passam também a beneficiar trabalhadores independentes que registem uma quebra de faturação na ordem dos 40%. De acordo com o Ministério do Trabalho, esse recuo tem de ser verificado em relação aos 30 dias anteriores ao pedido ou ao mês anterior. Originalmente, este apoio destinava-se aos trabalhadores independentes sujeitos ao cumprimento da obrigação contributiva em pelo menos três meses consecutivos no último ano. Segundo o Governo, essa condição de acesso é agora flexibilizada, passando a abranger igualmente as pessoas que declaram de forma intermitente desde que tenham cumprido a obrigação contributiva em pelo menos seis meses interpolados ao longo do último ano. De fora desta medida, continuam a ficar os trabalhadores independentes que, estando no seu primeiro ano de atividade, estavam a beneficiar de isenção das contribuições para a Segurança Social. Anteriormente, os apoios tinham também deixado de fora os sócios-gerentes. Depois de várias críticas destes profissionais, que também fazem descontos para a Segurança Social, o Governo passa a apoiar os sócios-gerentes sem trabalhadores dependentes e com uma faturação até 60 mil euros. As restantes condições do apoio são idênticas às dos trabalhadores independentes. Os poderes da Autoridade para as Condições do Trabalho foram reforçados para travar os despedimentos com indícios de ilegalidade durante o estado de emergência. No entanto, a medida pode não ter a eficácia pretendida. O Sindicato dos Inspetores do Trabalho sublinha que, nos casos mais críticos de um despedimento ilegal, não há como garantir o pagamento imediato do salário. Em declarações ao Jornal de Negócios, a Presidente do Sindicato dos Inspetores do Trabalho deu o exemplo dessa dificuldade. Os inspectores vão à empresa, admitindo que está fechada, verificam que o trabalhador foi despedido ilegalmente e lavram um ato e pedem ao empresário que volte a integrar o trabalhador. A seguir, a empresa cumpre ou diz que não tem forma de pagar o salário. A partir daqui, a ACT não pode fazer mais nada. Nestes casos, a solução será o recurso à segurança social.